0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号内回复“陪伴”可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《了不起的我》，作者陈海贤。陈海贤的付费音频课程《自我发展心理学》也推荐给所有的同学们。我相信曾经疗愈过我的力量，也一定能够帮助到你。这是我们解读这本书的最后一期节目了。之前啊，我们从行为的改变、心智的改变，讲到了关系的改变和转折期的改变。我们看待自我发展的视角也在不断的转换和深入。我们知道啊，自我发展当然是和年龄相关的。不同的年龄所面临的人生课题肯定是完全不一样的。今天我们要说啊，自我发展其实就是一个自我范围不断扩大的过程。什么意思呢？我们人生的前半段啊，所做的事情就是两个字：收集。收集稳定的自我、亲密关系、职业认同以及成就、声望和尊重。而我们人生的后半段呢，就是把之前所收集的东西再给分发出去。去关心自我以外的其他人，关心我们的下一代，关心我们能够接触到的晚辈，去成就他们的人生。于是，我们从原来的小我当中走了出来，迎来更大的格局。这就是自我发展的过程，从小我走向大我。那接下来，我们就跟随陈海贤，分别从青春期、成年早期、中年期和老年期四个阶段，看看我们在这些特定的人生阶段当中所遭遇的矛盾和挑战。以及怎么克服他们，完成自我范围的扩大，获得自我的发展。首先是青春期， 1 5岁到25岁这个阶段啊，最最重要的事情是身份认同，回答一个问题：我是谁？青春期啊，它本来就是充满了矛盾的，身体逐渐发育成熟，但是还需要依赖自己的父母和家庭。同时呢，也开始尝试着脱离家庭的束缚，争取自己的空间，也开始参与到社会。但是，对于社会其实还一无所知。在这个阶段啊，阻碍我们发展的最大障碍是对于自我形象的过度关注，以及对于他人评价的过分在意。处在这个阶段的人啊，就像是生活在舞台上的聚光灯之下，感觉自己的一举一动都在受到无数人的关注和评论。这带来了两种典型的反应，一个呢就是对于社会标准非常的顺从。那既然别人的标准很重要，我就按照这个标准来做。如果得到了别人的表扬，我就很骄傲；如果得不到呢，那我就很自卑。可是啊，这样顺从他人的评价是没有办法发展出坚实的自我的，最多只会把自己变成一个特别听话的孩子而已。还有另一种表现就是对于社会标准的反抗。那很多青春期叛逆的孩子就是这样的，他们就是通过反抗，通过特立独行来告诉别人，我和你不一样，从而确立我是谁。可是啊，在这个不同的背后，想要确认的价值依然建立在他们所反抗的东西上面。所以呢，其实刚才说的顺从和这里的反抗都是同一个东西的两个侧面罢了，都没有办法建立起自我身份的认同。那处在青春期的同学们应该要怎么做呢？话说啊，有一个青春期的男孩陈海贤，第一次见到他的时候呢，留着长发，穿着破洞牛仔裤，脚上套着高帮牛皮鞋，全身上下都挂着反光的金属片，像个摇滚歌手。他讲了很多自己对于社会的愤怒，觉得大人们都虚伪势利，只想让他好好学习，从来都不关心他是一个什么样的人。他觉得什么学习啊、工作啊、买房买车这些事情都毫无意义。他自己呢，将来想要学艺术。要知道啊，学艺术是很多年轻人逃避生活的借口。所以呢，陈海贤也就没有当回事后来再次见到男孩，已经是三年之后了。他已经在国外的一所艺术学院读书，身穿着一件白色校服，长头发还留着，但是已经扎起来了，很有艺术家的范儿。陈海贤就很好奇，说这几年到底发生了什么事情啊？男孩说：“父亲觉得画画也是一种考学的捷径。”于是呢，就送他去画画了。在这期间，他遇到了一位老师。这位老师的人生很坎坷，从农村出来到小有名气的教师，都是他自己一步一步打拼得来的。男孩很佩服他，老师对男孩也很好，鼓励他学英语，去考国外的艺术院校。老师说：“你现在觉得孤单，是因为身边没有和你想法一样的人。等你去到那个学校，一切都会好的。”这个老师对于男孩很重要，老师可以说是他的人生榜样。后来，他真的去到了国外学艺术，遇到了很多和自己相似的年轻人，找到了归属感，便开始认真的学习，积极的参与竞争。陈海贤问：“你当时不是觉得社会不公平吗？工作和学习都没有意义吗？那现在你干嘛那么努力呢？”男孩说：“是呀，世界就是不公平的，可是我只要管好我自己的事情就好了。”这句话真的代表他已经意识到了两个重要的道理。一个是对于自己的人生需要自己负责，就算再怎么反抗和抱怨，也改变不了这个事实。其次，就算有不满，也不需要说出来了，只要做好自己的事情就 OK 了。一个人在青春期最最需要解决的人生课题，获得自我认同的标准，就是像这个男孩一样，对于自己负责，并且学会容纳矛盾。他在学习艺术的过程中啊，逐渐发现了自己的一些才能，于是获得了信心。同时，拥有一位能够欣赏他，并且被他视为榜样的老师，还有一帮价值观相似的同学伙伴，这些都是建立自己身份认同的条件。有了稳定的身份认同之后，不再需要通过顺从和反抗再来确认自我，也不用过度的关注他人的评价。最后，逐渐克服青春期的自我中心，参与到。真实的成人社会。最后，陈海贤和男孩握手说：“欢迎来到成年人的世界。”青春期之后呢，便是成年早期了，二十五岁到三十五岁这段时间的核心课题有两个，一个呢是建立亲密关系，另一个是建立职业认同。首先，怎么建立亲密关系？这是自我发展的一个重要的里程碑，它意味着自我的扩大。爱人就是我们自我的延伸，同时是对于自我缺陷的弥补。话说啊，著名的心理学家威廉詹姆斯年轻的时候他患有抑郁症，他用各种哲学思考和科学方法想要摆脱抑郁症，可是最终拯救他的呢，既不是科学，也不是哲学，而是因为他结婚了。亲密关系让他结束了过度的自我反思，从中找到了一种从来都没有过的平和。从此，他也进入到了自己的学术生涯的高产期。亲密关系的意义重大，还不仅仅在于两个人生活上的彼此关照，而是在这段关系当中，允许我们暴露自己的脆弱。他们不再是我们需要遮掩的东西了，不再是我们需要从自我当中排斥的部分。这些脆弱被接纳，被整合到了自我的概念之中。亲密关系最大的意义，竟然是接纳自我。让我们变得更加完整，这是对自我身份认同的进一步深化。而在建立亲密关系的过程当中，我们会害怕自己不被对方接纳，我们会害怕承诺付出，也会害怕改变自己失去单身的自由，等等等等，这些都是我们完成这个课题需要面对的障碍。那作为折中的解决方案呢？很多人都会戴上面具，一起扮演一段亲密关系。如果你仔细观察过别人的家庭，或者自己就身处在这样的关系之中，你就会明白，人们假装亲密却各自孤单。有些人会选择出轨，有些人会把关系变成一种利用、占有和寻求刺激的途径。可是最终呢，内心的空虚都会提醒他们，你并没有完成人生中的重要课题。那怎么样才能真正的建立亲密关系呢？很简单，大胆的去爱。发自内心的做出这样的承诺，我承诺，即使会受到伤害，我也愿意投入的去爱；即使放弃掉其他的可能性，即使你不够完美，我也愿意爱你。我愿意为我们俩的关系负责，我愿意接受关系中的种种限制。如果说我们发自内心的完成了这个承诺，我们就获得了爱的能力。当然了，我们都需要找到对的人，可是。不是我们先找到对的人才做出承诺，而是先做出了这样的承诺，那个人才变成了对的人。亲密关系很有可能不是一成不变的，或许在一段时间之后，那个曾经对的人现在却不合适了。但就算是那个人离开了，我们爱的能力却永远都在。那成年早期的另一个课题，确立职业认同，这跟建立亲密关系很像。工资、福利等等这些外在的东西啊，就相当于爱人的颜值。而真正让我们感觉幸福的，是我们在这段亲密关系当中的感受，是我们认同自己所做的事情。经常有人会问，说我应该干一行爱一行，还是爱一行干一行呢？这就像是在问我应该找一个我爱的人，还是爱我的人呢？其实，如果我们不能发展出两个人都能够完全分享彼此的亲密感，那就不是好的爱情。同样，如果我们不能够把干一行和爱一行之间的矛盾整合起来，我们也就没有办法建立起对于职业的认同。职业认同的标准是胜任感、承诺、报酬和满足感。胜任感是我能够胜任这个工作，并且从中体会到一种成就。承诺意味着我愿意投入这份工作，把它视为自己很重要的一部分。比方说，陈海贤他在做很多事情，教学、写作，同时也做付费课程。但是他最最重要的承诺，第一职业认同，还是一名心理咨询师。接下来，报酬意味着从职业当中获得满意的回报。最后是满足感，我们在工作的时候有一种沉浸和投入，有一种理所应当、本该如此的感觉。其实啊，这些总结下来就是，我们需要把自己从事的工作镶嵌到自己的人生故事里，让它成为我们人生的一部分。我们总是把生活和工作隔离开，好像工作是为了更好的生活。我们会问那些事业有成的人，说你们是怎么平衡事业和工作的？其实，工作就是生活本身，就是自我实现的手段，是我们完整人生的一部分。把它整合进我们的人生，而不是将它排除在外，或者是当做美好生活的前奏。这才是职业认同的最关键的部分。当年鲁迅先生想当医生，是因为家人被庸医所害，让他有了治病救人的想法；而后来他又弃医从文，是因为发现精神的医治比身体的医治更加紧迫，也更加重要。把职业和自己的人生故事联系起来的职业认同，就赋予了工作意义，也进一步回答了“我是谁”这个问题。如果、啊、在此前我们已经建立了稳定的自我，也获得了亲密关系和职业认同，我们就要进入到下一个动荡的时期了，三十五岁到六十岁，很长一段时间的中年期，对于很多人来说啊，这都是一个惊涛骇浪的时期。为什么？因为开始衰老，我们的身体变得陌生，而感情呢，又重新变成一件麻烦的事孩子进入到叛逆期，父母开始生病离开，我们自己也不再满足于琐碎的日常生活，希望寻找到更深层次的人生的意义。之前啊，时间从来都不是问题，但是现在是了。我们意识到生命它是有限的，生命当中的可能性也在逐渐的消失。年轻的时候想做却没有做的事情，可能永远都做不成了；一些想在而没在一起的人，可能永远都不会在一起了。对于变老这件事情，很多人变得特别的抗拒。有一些男人开始寻求婚外情，想要重新找回激情的岁月；还有一些人开始对年轻人指手画脚，变得俗气，变得势利，变得斤斤计较，把生命的长度寄托在钱财、名望这些可以看得见的东西上。但是，同样也有人到了中年，变得更加成熟、更有经验，也更具创造力。他们摆脱了小我的束缚，人生的境界。开阔了起来，他们不在意别人的看法，也不在乎世俗意义上的成功与规则，更多的只遵循自己的内心。他们更关心自我以外的别人，从家庭内的繁衍和家庭外的繁衍两个方面寻求到自己人生的意义。我们来解释一下他们是怎么做到的。在家庭内，可不是所有的父母都发展出了这样的繁衍感，有的父母表现出的是占有式的爱。比方说，想让孩子上一个好的大学，弥补自己没有上大学的遗憾；比方说，要让孩子争气、出人头地，给自己在同事和朋友面前挣面子。其实，繁衍感的本质是爱的奉献。我们要孩子最大的意义，不在于养儿防老、继承我们的事业，更不是让他帮我们挣面子，或者是完成我们没有达成的心愿。最大的意义只在于陪伴一个新生命的成长。在这个过程当中，我们奉献与付出，我们学会爱与关心。在爱孩子的过程中，我们也是在学习着怎么爱自己。在奉献自我的同时，我们也在加强自我、发展自我。这种奉献式的爱，是我们克服中年发展障碍的一种方式。另一种家庭外的繁衍，也就是在工作和社会当中实现的。话说啊，阿里云的原总裁王坚，他分享自己的成长经历的时候说。我原来在学校的时候很年轻就被评为教授了，当时跟我同事的老师很多都比我大二三十岁，给了我非常多的帮助。后来我一路辗转加入阿里云，发现周围的同事都是比我小很多的年轻人。我会想，除了自己的工作之外，我还可以做些什么？当年别人为我做了那么多，现在我又能为别人做些什么？这深刻的影响了我对于工作的价值判断。这个就是在工作和社会之中的繁衍感，叫做传承。家庭治疗大师简·海利去世的时候啊，米牛群说：“我们用一辈子积累而来的知识，已经普遍影响了下一代的咨询师，他们不一定记得我们的名字，但这已经一点儿都不重要了。”这句话就是对于传承最好的说明。帮助年轻人成长，成为他们的榜样和领路人。他们需要我们的付出，而我们在这付出当中超越了自我。米牛庆八十岁的时候，他对陈海贤的老师说：“你知道吉他手塞勒维亚吗？我在台上也能奏乐，但是走下台，我只是一个老头。你难道不想为你的民族做些事情？你不想回到你自己的地方发展吗？”老师当时热泪盈眶，说：“我才不要你的吉他呢！”他之所以那么说，一是因为不愿意承认米牛庆已经老了。二是因为他知道这背后的责任，可是最后，老师还是不知不觉地接过了米牛庆的吉他。他一直在香港和内地之间往返，教导一些年轻的咨询师。他真的是真诚地把自己会的东西全部都教给了他们。他已经是一位老太太了，可是他每天都上课督导，从早到晚马不停蹄。有时候他开玩笑说：“我已经那么老了，万一我在这里出事了，你们知道怎么把我弄回去吗？”有一次，陈海贤问他说：“你最希望留给世界的是什么东西啊？”老师回答说：“我活着的时候不想去殡仪馆，死了之后也不想去。我看过一部电影，有个镜头是一群人乱糟糟的出海去送葬，大家都很开心。如果我离开了，最好也这样，大家都高高兴兴的。我家里还有很多的美酒，到时候拿出来，大家通通喝掉，什么都别留下，就留滋味在人间就好了。”从老师身上，我们看到的就是传承。之所以他能够如此豁达的面对衰老和死亡，和他承担起传承的责任是有关的。这种突破自我中心之后所带来的豁达的人生境界，就是繁衍感给予的回报。不管是家庭内还是家庭外的繁衍，似乎听起来都是单向的奉献与付出，其实不是的。年轻人在长辈那里得到了培养与教导，而长者同样从年轻人那里获得了爱与尊重。他们在彼此相互疗他们在彼此的相互疗愈之中，完成了各自人生发展的课题。这真是一个奇妙的安排。死亡与衰老确实给我们的人生画下了边界，但是当我们突破自我中心，真正的学会关心他人之后，我们就拥有了超越衰老与死亡的豁达。帮助我们完成中年成长的课题。接下来就是最后一个阶段了——老年期。这个时候，我们的孩子都已经长大，自己所承担的社会责任也可以卸下了。衰老、疾病和身边不断离去的朋友，都在提醒着我们终点临近。我们还有最后一个课题：对于自己人生的整合。无论我们的一生经历了多少的快乐和苦难，都应该当做独特的经历给接纳下来。如果不能做到这一点，我们会感叹人生苦短，对于自己的人生不满意，但是也没有重新来过的机会了。人生它必然是有遗憾的，我们一定会错过一些东西。自我发展的可能性与生命有限之间存在着永恒的张力，我们必须通过选择让一些东西成为现实，而同时呢，必然也有另一些东西与我们渐行渐远。选择让我们书写了自己独特的人生故事，就像是在试卷上写下了最后的答案。现在铃声响起，交卷的时间到了，给出一个令自己满意的答案，这就是人生的整合。只有当死亡来临的时候，我们过去的所作所为才显示出它的意义。如果我们在中年的时候获得了繁衍感，那我们就不那么害怕死亡了，因为我们知道自己的事业、愿望与爱都会延续下去。话说，陈海贤所在的浙大有一位传奇教授，叫做陈天舟。他三十六岁就成为了计算机学院最年轻的博导，不仅学术能力强，而且对学生特别好，还是单身主义的实践者。他号称自己是浙大光棍协会最后一位坚守初衷的会员和主席。就是这么一个厉害而有趣的人，在二零一一年被查出患上了胰腺癌，这是一种死亡率非常高的癌症。得知自己的病情之后，他并没有抱怨和自怜，仍然坚持学术研究，甚至在去世前一周还在参加学生的论文答辩。四年之后，他走了，他把所有的遗产都捐赠给了浙大，用来帮助学生。他是很多浙大学生心目中的英雄。我们看到陈天洲，他并没有完成建立亲密关系的人生课题，但是他通过学术研究和教书育人，获得了足够的繁衍感。这种人生的意义，在他生命最后的时间，帮他完成了自己人生的整合。或许很多同学都和我一样，很幸运的还不需要去面对死亡和衰老。但如果现在我们就有向死而生的觉悟，会令我们有巨大的收获。有这样一个说法，说我们所有的财富、地位、亲人、朋友，乃至我们自己的身体，这全全部部都是幸运女神借给我们的，我们要虔诚的保管好他们。如果有一天幸运女神要收回了，我们当然也不应该不高兴，而是没有怨恨，满怀欣喜地说：“谢谢你让我保管这一切，现在如数奉还。”有一个思想实验，想象自己已经到了垂暮之年，一生都过得很完美。这个时候，我们已经获得了晚年的平静了。现在回忆自己的人生，回想自己在2020年在当下所面临的难题，你觉得这位老人他会怎么选？怎么做才能够让自己不后悔呢？如果说啊，生命有限有什么好处的话，也许就是让我们意识到自己所在的每一刻都那么的美好。这期节目我们说了不同人生阶段所面临的人生课题，从青春期一直到老年期。但是话又说回来，这只是绝大多数人所走过的路，或许这也只是大多数人的偏见而已。而每个人。都有选择独特的权利。有人说，我虽然没有建立亲密关系，但是我获得了容忍孤独的能力。人生并不像跑马拉松，必须要按照规定跑完所有的路线。我们总是处在各种各样的矛盾之中：自我和他人，亲密和孤独，理想和现实，生和死。如果我们能够完成对于这些矛盾的适应，其实啊，也就完成了自己人生的课题。我们每个人人生的终点毫无疑问都是固定的，而其间的过程就是我们人生的本质。这就像是我们所有的人生目标，无论是最后成功了欢呼雀跃，还是失败了伤心流泪，目标的意义本身其实并非最后的结果，而是它所引发的过程。说到底啊，成败得失都没有那么重要的，太注重结果会让我们错失对于过程的体验。绝大多数同学应该和我一样，现在还身强力壮，甚至还处在青春期。我们对于衰老和死亡都觉得很可怕。陈海贤说，他在青春期的时候幻想自己的中年，就觉得很可怕，因为通宵熬夜的经历没有了，腹肌最终也会变成一坨肥肉，再也不会有姑娘喜欢他了。有了家庭和孩子，再也没有办法来一场说走就走的旅行了。可是等他真的到了中年之后，那些可怕的事情确实都发生了，但还有很多他原来没有想到的事情。他与别人交往的时候变得成熟而坦然，因为职业上的精进得到了之前没有过的尊重，经济上也有了更大的自由。当然被家庭和孩子束缚着，但是这种束缚本身他就是快乐。看到孩子的笑脸，他哪里都不想去了。我们设想中的未来和真正的未来之间存在着巨大的差距，非要等到过程真正的展开，才能够体会到其中的快乐与忧伤。我们在想象未来的时候，总是放大了将会失去的，而很难想象到自己将要得到的。但是，人生真正重要的东西，常常都是在失去中获得的。好了，关于《了不起的我》这本书的解读到这里啊，就全部结束了。很庆幸我在最需要的时候遇见了他，他帮我走出了人生的困境。希望他也能够帮助到你。后面一段时间我又要开始准备下一本书了，是哪本书呢？到现在我都还没定下来。如果你有好的建议，赶紧在评论区告诉我吧。今天的节目就是这样了。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里面上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。